0: 第八次打板儿，三二一，开始。嗨、oh, ，大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第三期节目，欢迎和我
1: 们一起风风火火享受人生。来，你说说今天发生了啥吧？
0: <笑>好，这这我们终于又重新开始录了。之前呢，就是笑场了一二三四五六七八次
1: 。对，如果大家喜欢的话，我们可以把笑场剪到最后做一个集锦。<笑>是这样子的，就是现在跟大家描述一下，我们在 Jasmine 的家里面录制。然后呢，我大概是晚上五点半、六点钟到的他家，现在已经是晚上八点了。我们终于开始录了，中间发生什么事情呢？除了校长以外，我们正准备开始录的时候，结果发现，嘿，怎
0: 么着，话筒没电了。
1: <笑>于是我们就坐在这儿，高高兴兴的充了一个电
0: 。对
1: 你高兴吗？
0: <笑>但我觉得最离谱的事情还是，因为我们这一期呢，本来 supposedly 它应该是一个非常欢乐的节目。但有些人在录这个节目之前呢，自己在家又是在看《再见爱人》，然后哭得稀里哗啦的。我一打开门，就发现我家门口出现着黛玉，眼睛呢是肿的，声音呢是哑的。<笑>我就跟他说：“我们等会要录一个很欢乐的节目，你怎么就偏偏挑这个时候，非要看《再见爱人》，然后哭得稀里哗啦的
1: ？”不是。我觉得更离谱的事情是什么呢？就是明明我们是昨天录制，你们知道吧？明明我们昨天是需要去那个 CCPA 中文播客艺术中心，就是再次给大家呈现一下这个专业的设备的。毕竟大家
0: 都夸我们声音好，结果发生啥了呢？结果就是计划赶不上变化呀。昨天一来呢，是我下班晚了；二来呢，是我发现其实我根本没有约上场地。这个是。
1: 这个是计划赶不上变化吗？我觉得压根儿就是
0: 没有计划。不是，咱们现在在家里录，不是也挺好的吗？是是是,是，所以靠着沙发，喝着小酒，用我们临时购买的小话筒，舒舒服服的录节目。
1: 对，咱们就是下次一定要先把小话筒充个电。
0: <笑>好，那我们要不要进入今天的主题呀
1: ？好的，我以为我们已经进入主题了。<笑>大家可能已经听出来了，就是我们两个作为。ESFP 十年的患者，我们今天这样的一个非常随性的生活方式，已经不是一次两次了。所以今天其实主要是想给大家分享一些非常荒诞又合理的一些搞笑的事情
0: 。好，开始吧
1: 。你先说吧。我从来没有见你准备素材的时候如此得心应手。
0: 你也是，我就发现你准备素材的时候，我都还没有开始往上写，然后你就噼里啪啦写了一大堆，我已经写了一万字了。<笑>好，咱们今天主要就是对自己，首先呢，先做一个大吐槽。
1: 对，先自我剖析一下，就是在别人吐槽你之前，你先自己吐槽自己，这样别人就
0: 不会吐槽你了。<笑>行，那我先来。好，<笑>我先简介一下我自己。我呢是一个从来都不能够提前到机场的人。哦，怎么说？就是我非常享受这种卡点的快乐，嗯、而且就是那种极致卡点。嗯。那每次如果我正好卡对了这个地方。呃，准时没有多一秒，也没有少一秒，该出现的时候出现了，我就会非常洋洋得意，觉得自己是时间管理大师。
1: 就比如说，就是在机场正好在叫你的名字让你登机的时候，嘿，你就出现在了登机口。
0: 对。<笑>但是咱们就是说，常在河边走，哪能不湿鞋？是。所以我就想这一期节目呢，要跟大家讲一讲那些年我误过的飞机。<笑><笑>但是因为我的这个交通运实在是不佳，哎。
1: 我觉得很好笑啊，就是有一些人自己不喜欢提前到机场，然后他说是自己的交通运不佳。对，记得之前你的一个朋友讲过一句话，就是说你的误机概率有百分之二十吧？
0: 对，根据我的某位热心的这个好友的不完全统计啊，一个大数据，我的误机率有百分之二十，这就意味着每五架飞机里面就有一架我赶不上。<笑>对，就是确实是这个运气不太好。嗯，那我就随便挑两个这个历史上印象比较深刻的物机，<笑>就随便跟大家聊一聊。好，第一个这个物机的小故事的名字呢，就叫做我买过最贵的书。是这样的，因为我通常的做法是大概提前一个小时卡点到机场，嗯，然后在机场内狂奔安检，走我所有能走的快速通道，嗯，然后求所有的人可不可以让我先安检。<笑>是有一年痛定思痛，我决定不要再这样子慌慌张,张张的了。那一年就是咱们还在上大学，嗯，然后我放暑假回家的时候，我改过自新。我记得我提前两个半小时就到了机场，哇，已经很不容易了。<笑>对我当时也就觉得时间绰绰有余，嗯嗯、呃，但从来都没有那么早到过机场的我呢，就有点无所适从。我好像在那个时候也忘记了我自己其实是去坐飞机的，所以我并没有在第一时间去直机，<笑>而是我就在机场开始闲逛，然后逛着逛着呢，我就看到了一个书店
1: 。所以你是还没有直机去买的书？对。我之前听你讲这个故事，我一直以为你已经安检进去了。
0: 没有，我还没有值机，我在机场
1: 外面。好，你跟大家讲讲这个故事，真的超离谱，<笑>朋友们，你们一定要仔细听。
0: <笑>对我就看到了一个书店，然后进去之后，我就觉得，哎，咱们来这个机场时间这么早，是时候补充一下我的这个精神世界了，<笑>所以我就精挑细选，选了一本书，叫做《一个人的朝圣》<笑>。<笑>对。我当时就被这个标题吸引了，然后呢，我就买了这本书，嗯、呃，非常欢天喜地的抱着书，找到了一个咖啡馆，然后坐下来，给我的手机充了一个电，点了一杯热咖啡，然后翻开这本书，开始仔细的阅读。这本书真的非常引人入胜
1: 。关键是什么呢？关键就是 Jasmine 这个人，大学四年我没见过他看书，<笑>这个人怎么一到机场就要去买书来看了呢？<笑>
0: 对我也不知道那天为啥，我就是特别有一种这种对知识的渴望，然后呢，我就看越看越着迷。等我反应过来的时候，时间就已经有点着急了。<笑>我就发现好像当时是还有40分钟，那个飞机就要起飞了。然后你我就赶紧，我还没有直机，<笑>然后我就赶紧拿着我的行李箱冲去那个直机柜台。嗯<笑>，他说对不起，小姐，您的飞机在五分钟以前停止了直机。<笑>当时我记得是上海飞乌鲁木齐，嗯，那个值机柜台是提前飞机前四十五分钟它会关闭，然后我就求了他半天，他说真不行，嗯嗯、<笑>我就默默的去改签了，<笑><笑>然后改签完了，我又坐在机场把那本书看完了，所以说是我买过最贵的书。但这件事儿呢，就是我觉得有点过意不去的地方是那天。我不是一个学期都没回家了嘛，嗯，哦，一年都没回家了，然后我爸妈就也很想我、嗯，给我准备了一桌子非常丰盛的饭菜，然后结果收到了我的一通电话，说明天才能回家
1: 。哦，你把这叫做交通运差呀？
0: <笑>对，运气确实是不佳。那第二个故事呢？第二个我想讲的这个小故事的名字叫做“我面过最贵的事”。<笑>好，你讲讲。我先首先要必须要承认一下，上一个故事如果说是我的运气比较差，这一个故事确实是有我自己的这个一些问题在里面。嗯
1: ，可以有进步，可以反省自己的错误了
0: 。<笑>对，这个故事是要到我读这个研究生的时候，嗯，我在纽约，嗯、呃，当时也是放寒假，然后我要回国来面试，我就买好了机票，约好了面试的时间，然后准备出发去机场。其实当时出发去机场的时候，我就觉得稍微有点晚了。然后一路上呢，我就跟 Uber 司机说：“我说师傅，麻烦您就是稍微给咱们再开的快一点因为有点来不及了。”你就说这
1: 个，就、嗯、美国和中国有多少那个出租车出租车司机听
0: 过你这句话吧？对，为我操碎了心。那个师傅也确实挺努力的，嗯嗯，但是在我们这个共同的努力下呢，还是这个时间差了点就是当我们到这个机场，大概可能就还有几个红灯的这个时候，我就看了一下时间，发现我的飞机呢那个值机时间应该是已经过了，就肯定是没有办法坐这个飞机了。我当时就有点懊恼，嗯，但我就想说肯定坐不上了，那咱们就回去吧。我就跟司机说，咱们就原路返回，往回走吧。所以其实当时还挺诧异的，<笑>然后我在一路上都非常的沮丧，因为我毕竟是本来第二天要面试的。<笑>对，然后我一路上都在想，我要怎么跟我的这个面试官讲，我错过了飞机，但还要让他觉得我是一个很靠谱的人。<笑>然后以及我要怎么让我的室友晚上看到我的时候不要吓一大跳，就抱着这样的心思呢，我就回到了家，一打开门我就发现我的护照在我的桌子上，<笑>我根本就没带护照。
1: <笑>所以你就算没有乌鸡，你也无法上飞机
0: 。对。<笑>反正这件事情，我当时确实是挺伤心的，因为是一个国际的航班，然后改签也就比较贵，所以这个就是我面过最贵的事。而且我当时那个暑假呢，因为我错过了这个面试的时间，也没有给我安排上面试了，所以我当时就主要是帮大家回来代购的。
1: <笑>你说到这个事情，我突然之间也很想给听众朋友们讲一个 Jasmine 另外一件事情。
0: 你要讲哪件事情啊
1: ？<笑>当时我们在北京上班嘛，然后你要从北京回乌鲁木齐，然后呢，结果高高兴兴的买了回家的往返机票，然后定睛一看，发现买反了。<笑>第二天应该是从北京回乌鲁木齐，结果买成了乌鲁木齐到北京。对
0: ，就是往返买反了。<笑>
1: 所以你就说你交了多少钱给这些航空公司吧
0: ？这个交通运差，这个事情是会传染的。啊<笑>、哦，你说说。我有朋友跟我说，他以前从不误机，也不会误高铁、嗯，自从认识了我之后，他就赶不上飞机跟高铁了。<笑>而且有一次，我跟一个朋友一起去义乌，嗯，然后要从义乌坐高铁回上海。那次也是，我们俩提前两个小时就到了高铁站。他也是一个从来都没有误过高铁的人，然后我们就也是信心十足嘛，没有想过会赶不上这趟高铁。然后呢，就在高铁站等着，等着的那两个小时，我们俩纹丝不动的坐在座位上，啥也没干。然后终于高铁要到站了，我们快要去候这个候车了的时候，嗯、我们就拿起行李箱，然后我就看到了个便利店，然后我就问我的朋友说。哎，你想不想这会儿吃一根烤肠啊？<笑>结果，好巧不巧，那个时候买烤肠还要排队，我俩又特别想吃烤肠，主要是我想吃，他被我一问，他也想吃了。等我们买好烤肠，急急忙忙的赶到那个进站口，就发现不能再进去了。<笑>反正呢，就是有一些这种小的故事来证明我是一个这个，在这个坐飞机和坐高铁的时候不是那么靠谱的人
1: 。<笑>你之前跟我说你交通运差，我真的以为是你，比如说你每次想买的那个航班买不到呀，或者是什么的，就是你知道吧，是上天故意让你，就是给你使绊子。<笑>但是现在我听下来，这个事情跟人家老天爷一点关系都没有。<笑>不
0: 是，咱们别光说我了，说说你的。<笑>是这样的，黛玉也是一个非常随心所欲的人。你讲讲你吧，好吧。我觉得今
1: 天我能够跟 Jasmine 坐在这儿聊这个话题，是因为我们两个人真的有非常非常多的类似的故事。我这个故事的名字呢，就叫做《最昂贵的旅行》。是我从未到达的稻城亚丁。<笑><笑><笑>这个事情是怎么一回事儿呢？就是我呢。有一个老公，然后呢，他是一个很爱做计划的人。嗯、呃，我呢其实是一个不是很爱做计划的人，我就是比较喜欢随心所欲，然后想要就是嗯到时候再说。然后呢？但是在他的影响之下，并且我们因为上班了很少有假期嘛，我们在2021年的国庆的时候就，就他就问我要不要去稻城亚丁玩，就在川西。我说可以，因为我当时是真觉得挺好的这个提议。所以在他的计划之下，我们两个人就开始提前做准备，我们就订了机票，订了酒店。当时是想要直接从成都双流机场飞到稻城亚丁的那个机场。这个
0: 机票和酒店应该都是你老公订的吧
1: ？对他都订好了。因为要安排工作，要请年假，要提前走嘛，所以就是做了挺多的准备的。而且那会儿，因为我们要为了抗高反， oh. 所以我们就提前买了一些
0: 红花，开始喝。<笑>哎，你们的准备居然这么充分，是也是他准备的。
1: 对，然后还要提前买那个氧气瓶，<笑>因为听说就是在旅游景点买氧气瓶就很贵哦， oh. 所以我们都看好了，就是买好直接就寄到酒店的那种
0: 。哦、oh, ，我以为你们要背过去，你们提前寄过去了。嗯
1: ，对，因为他没有办法。背上飞机， oh. 所以就直接买到那个稻城亚丁。而且因为我们是有七个小时的徒步的，当时我们俩还商量了路线，就是就我们的身体素质来看，我们应该是走哪条路线是最适合我们的。然后为了这个徒步，买了一套户外装备。<笑>你知道我们俩从来都没有这种运动服、运动装备的，<笑>嗯嗯。然后呢，总之就是有这么一套的准备工作。结果在提前一周的时候，我就开始觉得肠胃有一点点不舒服。我们两个就是非常非常害怕我的肠胃不舒服会影响我到到时候的体验、嗯，所以就提前一周就是去医院看病。然后买了一些药， uh -huh. 万事俱备了，对吧？对，然<笑>后<笑>结果我已经想笑了。我们当时是因为要去成都双流机场，呃，到就是坐飞机。然后我们前一天呢是回了一趟我家，就到了乐山。然后我们就坐了一个很晚很晚的高铁，从乐山到了双流机场，直接直达，然后入住酒店。嗯，然后我们第二天早上，因为我们落一落地就要去徒步了，所以我们两个人穿的非常严实的。户外装备就是那种登山鞋和防水的户外登山服。哎，那个时候成都多少度啊？呃，九月底十月份应该不是很冷， oh. 所以我们俩穿成那样在机场出现的时候是非常非常热的。<笑>我们就是背着很大的包，然后穿着户外的运动服。<笑>然后呢？<笑>然后住在机场的酒店，第二天早上六点钟起床，我们就到了嗯、呃、那个机场。然后就在那排队托运，嗯嗯，但是其实我在整个过程当中，我一直隐隐约约觉得我的肠胃还是不是很舒服。<笑><笑>就虽然我在北京已经调理了一周了，我还是觉得不舒服。出发前一晚上，当时我老公还问我说：“你现在觉得舒不舒服？”我说：“我觉得不是很舒服，但是我觉得没关系，就已经都到这个时候了，总不能这个时候说不去吧。”嗯。然后呢，结果第二天我们就在那排队 check in。然后排了很长很长时间，在一路上，我老公就在问我说，说你现在觉得怎么样？我说我觉得还行，就是有一点点不舒服，但还行。嗯。然后结果刚刚刚排到我们的时候，我就说我不
0: 想去了。<笑>不是，你是说那个排托运的队刚排到你俩的时候，对你就突然决定不想去了？就他是啥反应？
1: 他整个人就是很震惊。他之前其实问过我很多次，他就是想反复确认我是不是不想去，因为他知道我有这样的前车之鉴。我之前经常就是前一天说不想去，然后我们就要退机票、退酒店那种，然后所以他就想说，那我前一天既然都没说我不去，那应该这次是就是
0: 可以去吧。<笑>应该不会临时变卦吧？我觉得从这个事儿之后，他就应该知道，只要是还没上飞机，都是不确定的。<笑>我就是觉得我还
1: 是肠胃不舒服，因为高反不是会加重你的所有的不舒适嘛。<笑>
0: <笑>然后我就觉得，但你那事儿还没高反呀？嗯
1: ，我排队的时候，其实我一直在搜小红书上，就是各种说，就是高反严重的话会怎么样？有些人甚至会
0: 休克。<笑>我就很害怕，纯属自己吓自己。
1: 对，我当时甚至在排队，还在那搜我们住的酒店距离当地的医院有多远，就整个人很害怕。而且当时石哥的，就是我老公的爸爸，还跟我们讲，就是他问我们是怎么去到陈亚丁，他以为我们是自驾去，因为自驾的话，你其实是从一个海拔低的地方逐渐逐渐到海拔高的地方，你可以有一个适应高反的过程。然后我我们就跟他说，我们是直接飞机落地，落到最高的点。<笑>他就说，那这样挺危险的，就是高反会很严重，所以我就其实这是前几天的一个对话，但是这个对话我当时没什么反应，没把它当当一回事儿。但是就在距离排队托运越来越近的时候，我就越来越害怕，越来越害怕。然后后来其他人都是去托运那个行李，然后我就跟人家说：“我说我们来退票的。<笑>”然后工作人员说：“退票去另外一个地方排队
0: 。<笑>
1: ”所以我们就默默的退了票，整个。整个国庆的这个旅行就完完全全,全部打乱，对，全部取消
0: 。我特别好奇，他作为一个比较爱做规划的人，然后结果眼见着自己所有的计划都被打乱了，他当时是什么样的反应啊？嗯，说实话，肯定还是不舒服、不开心
1: 的。但是，嗯、呃，我不知道是不是因为他跟我相处很久，所以他其实没有特别的。给我甩脸色，或者是没有不开心，他当时就很冷静的跟我一块坐在那个空空荡荡的早上的机场的那个凳子上，然后我们俩就在那坐着，然后我跟他说，我说我有一个想法，我我们要不要现在租个车，开车去都江堰去看那个熊猫基地，再订一个可以泡汤的那种酒店，我说你看这样怎么样？<笑>其实我那时候特别怂，因为我就是一直在看他的脸色嘛。我觉得要是是我的话，我肯定已经很生气
0: 了。好吧，我可能也不会生气。我觉得你不会生气，<笑>而且你的这个紧急的这个紧急预案做的还挺好的。对，就当时脑子里就下意识就冒出来说，其实我
1: 们不去到陈亚丁，也还有很多很多地方可以玩儿。嗯，来都来了，总会有地方玩儿。<笑>他也很高兴的，然后我们就定了一个车。我们就在双流机场的星巴克坐着等车过来
0: 。你确定他也挺高兴的？
1: <笑>我想起来、啊，当时唯一不太开心的是，我们俩那身衣服真的太热了，<笑>所以我们就把登山鞋脱下来，然后去 MUJI 买了一双小白鞋，就是很凉快的那种夏天的鞋子。然后就在机场不是有那种打包行李可以快递的地方嘛，就把我们两双厚厚的鞋子给快递
0: 寄回去了。<笑>后来那个十一你们玩的怎么样呢？去了都江堰，嗯嗯，去了熊猫基地，去看了大熊猫，还有小熊猫，开不开心？挺开心的。那会
1: 儿我们在都江堰，<笑>我觉得一路上都玩的很开心。对于我老公来说，其实他虽然是一个很爱做计划的人，但是他好像对于计划的执行这件事情，他好像也不是非常非常的苛刻。就尤其是我跟他说我真的不太舒服嘛，他也很担心，就是身体出问题什么的
0: 。我觉得不是他对于执行不苛刻。而是他，这就是真爱的力量。
1: <笑>我觉得这就是他在包容你。我觉得是的。你知道有一年我们两个订了去长白山滑雪，就跨年的时候，嗯、然后提前一周我都好好的，然后结果出发前一天晚上我发烧了，<笑>真的很突然，我就发烧了。呃，其实，在发烧前两天我，我我已经觉得就是扁桃体有点发炎，但是没有觉得怎么样。我跟他说应该没问题，我说实在不行，到时候我就在酒店躺着，你去滑雪就好了，别浪费钱。然后后来，结果前一天晚上真的发烧了，我们两个人就,就取消了，就打电话问酒店能不能取消。所以，其实我还有一个原则，就是每次出去旅行，我一定会订那种可以免费取消的酒店。<笑>说实话，我们永远都在做旅行计划，但是我们的计划永远赶不上变化
0: 。说真的，我请你以后订任何的东西都订可以取消的。
1: <笑>旅行计划是什么不存在的？<笑>对你简直就是一个完全不可控的因素。对我和你这样的行为，其实都非常的典型，你发现了吗？<笑><笑>我发现了，就是首先，我觉得我们对计划这件事情是没有一个执念的，就像你对时间没有执念一样。对我对计划的执行是没有执念的。对，嗯，然后我们的所有的行为都非常的随机。嗯
0: 、对我觉得比较随性一些
1: ，而且总是不是非常的需要控制一切的发生，是允许任何情况的发生的
0: 。对。
1: 其实说到这个的话，我们要引出今天的一个主题了，就是想要聊一聊我们这一类人其实是代表着在 MBTI 当
0: 中的一个字母，就是 P 人。对，那我们要不要先跟大家介绍一下 MBTI、啊、呀？好因为估计可能有一些听众对这个概念还不是很熟悉。
1: 对，是的，其实 MBTI， 我相信大家或多或少也都听过。呃，其实很多年前就火了。我们两个应该是十年前第一次接触到 MBTI， 它是一个呃根据荣格的性格理论编制的一个量表。然后这个量表每个人可以测出来代表自己的一种人格类型。其实 MBTI 就是迈尔斯布里格斯的一个类型指标。然后，其实大家比较普遍、经常会听到的是在讨论 E 和 I，、嗯、因为它的这四个计分的量表当中，它包括了四个组，四个组别分别是什么呢？可以简单跟大家讲一讲。第一个组别呢是对应 E 和 I， 那 E 呢是内倾 ，I 是外倾。然后第二组呢是感觉和直觉，也就是对应的 S 和 N。第三个组是 T 和 F， 思维和情感。然后第四个组别就是我们刚刚提到的判断和知觉，就是 J 和 P。那我们刚刚就讲说我们是一个 P
0: 人，哎，那可不可以具体的再跟大家讲一讲 J 人跟 P 人会有什么样的区别
1: ？可以，我觉得在讲到 J 跟 P 之前呢，也是想要讲一下，我们其实看 MBTI 啊、哦，应该先看第二个组别和第三个组别。就是刚刚提到的感觉知觉 S N 以及思维情感 T F 这两个组别分别对应着两种心理功能，然后这两种心理功能呢，就会直接的去决定了一个人他到底是 J
0: 人还是 P 人。哦，所以你的意思是 J 跟 P 是由 N S 或者 T F 来决定的？对，嗯
1: ，我先说一个比较抽象的概念，然后再给大家举一个例子比较好理解啊。嗯嗯，我们可以先看一下 N S。N S 呢？它其实这个组别代表的是一个人他获取信息的方式。N 呢就代表直觉 ，S 呢代表的是感觉。就是说，一个人他获取信息的方式是靠直觉还是靠感觉的
0: ？直觉跟感觉有什么区别啊
1: ？像我们俩是 S， 就是我们是非常靠感觉来去获取这个世界的信息的。也就是说，我们对于实感。和实际的东西感知是最直接的。就比如说我们在看书的时候，书上写了啥，它字里行间是什么意思，我们看到的就是啥。恩<笑>人他会看到这个书上没讲的东西，比如说看到一段文字，他自己会去获取的是这个文字背后总结出来的那个抽象的概念
0: 。哦、嗯，所以恩人是更会提炼和上升高度的。对
1: ,对他会更喜欢一些抽象的理论的。这些信息的摄入，而对于 S 人来说，我们会更喜欢实实在在的、肉眼可见的这些东西。就比如说，我们在生活当中，我们的五感能够感受到的视觉、听觉、味觉、嗅觉这些东西，对我们来说都是我们非常直接获取信息的方式。但是对于 N 人来说，他们的触角会放在这个世界上没有发生的事情，或者是说很哲学理论层面的思维层面的东西
0: 。就是我们俩不
1: 能理解的那些东西、oh.。
0: <笑>对，好像恩人的朋友就是时常会思考人生的意义，世界是怎么形成的？
1: 对，包括嗯、呃，人类存在的意义是什么？人类消失之后，这个宇宙会怎么样？嗯、然后我们这个世界上大部
0: 分的人其实都是 S 人。哦、oh, ，所以 N 人是很稀少的，对 S 人是占大部分。那比如说，如果我想要变成这种更稀少的人，我可以从 S 变成
1: N 吗？我觉得你这个问题提得很好。其实我们每个人的 MBTI 是。基本上可以说是永远固定不变的，嗯，但这个等会儿再来给大家就是去讲啊，好，就先说一下，就是我们刚刚提到了第一个心理功能，就是获取信息的方式。那每个人获取信息的方式不一样，你不同的信息获取的方式会落到不同的组别里，也就是 N 或者 S。第二个心理功能呢，就是判断决策的方式，也就是 T 和 F。那 T 呢叫
0: 做思维 ，F 叫做情感。这个我觉得好像相对比较好理解，是不是说 T 人就是比较偏思维的，他们在做决策的时候就是会比较依赖于自己的思考，而 F 就是情感类，是不是就比较依靠于自己的情感去做决策
1: ？对。我觉得你刚刚提到一个点非常好，就是你都提到了，不管是 T 人还是 F 人，他都是会去做判断和决策的，只是他们的依据不一样。比如说，对于 T 人来说，他会更加偏向于逻辑思考、嗯；对于 F 人来说，他会比较偏向于价值观的一些思考。我们经常会说，一个 T 的老公和一个 F 的老婆，他们之间会经常发生的争论就是。比如说 ，F 跟他讲说：“我今天在公司遇到一个非常让我难受的事情。”那 T 人的思维就会说：“是不是又是你把别人的情绪放大了，让你自己觉得呃这个事情让你难受？但其实别人只是就事论事。
0: ”你看一下这
1: 个思维逻辑，就会发现，就是 T 人他判断你之所以有这样的一个结果，他是按照逻辑来判断的。F 人其实很简单，我只是表达一下我今天受到的这种感觉。对我造
0: 成了什么样的一种影响？哦、uh, ，F 人可能只是在跟你讲我有这种情绪，对。可是 T 人会帮你分析你的这个情绪有可能是哪些原因造成的，
1: 对。而且 T 人往往会指责 F 人，就是说你就是因为把你的情绪放得太大，你忘记了别人可能只是就事论事。Uh... 嗯。所以呢，这个就是 T F 判断决策的方式。那这两种心理功能，我们先把它了解了之后，就知道所有的人其实他都是会有一种获取信息的方式和有一种判断决策的方式的。他最后就会外显为一个人的行为举止特征，也就是 J 和 P
0: 。我第一次知道，原来 J 跟 P 和另外两个组别是相互关联的
1: 。对。J 和 P 为什么跟前面两个组别会有关系？是因为有一些人呢，他会更习惯的不断获取和收集信息，要么是靠感觉 S， 要么就是靠直觉 N 来去获取信息，而迟迟不愿意做出判断和决策
0: 。嗯
1: ，那如果是这样子的人，他就是更加的 P。OK， 嗯，但是如果有一些人，他会更习惯的去。获取信息之后，他的目的就是立刻做出决策和判断。这种人就会叫做 J 人，所以我们才会说 P 人呢是知觉型的，他是体验型的，他需要去根据这个周围的事物不断的发生，在保持一个宽松的随性的生活方式，不愿意立刻做出判断。但是 J 人呢，目标就是要做出判断的
0: ，所以区分 P 人跟 J 人的关键。就在于看这个人到底喜不喜欢做出判断，其实跟他怎么样去获取信息和他依靠什么去做出判断是没有那么大的关系的，他都可以，只是看他在获取信息之后是不是会立刻做出判断
1: 。对，其实这个地方我觉得可以引用一下，就是纵横四海，就是有一个播客，他专门有一期节目是讲了 MBTI， 那他这个节目主要是。把 MBTI 的创始人写的一本书叫做《天生不同》做了一个拆解，大家如果感兴趣的话，也可以去仔细的看一看。在他的节目当中，他提到一个非常有意思的比喻。我觉得可以这样去去讲，大家会更加的清楚，就是 MBTI 它是如何影响着我们。它的这个比喻是这样子的：如果大家滑雪滑单板的话，是会知道，呃，一般我们在去学滑雪的时候，教练会先问你你的惯用脚是哪一只。嗯嗯，然后这个惯用脚的概念就是，当你就是别人不小心在后面推了你一下。你第一时间会伸出去的那只脚就是你的惯用脚，而且无论测试多少次，你可能第一次伸出去的那只脚都是同一只。嗯嗯，因为这只脚是你最下意识就知道该如何使用的，尤其是在面对危险的时候，你会用这只脚来支撑你。那这个就是我们的惯用脚，另外一只脚其实就是我们不太常用的脚。然后我们在学滑雪的时候，其实是会先用惯用脚。作为前脚去练习，然后再当你到后面要进阶了，甚至要到竞赛了，你就会去需要去练你的后脚，因为你的两只脚必须要都 balance， 你才可以真正的实现你这个技能的掌握，对吧？嗯，那其实放到 MBTI 当中是一样的，有的时候可能我们会说一个人他是 J 人，一个人他是 P 人，并不代表着这个人他就是一个 purely 的 J 人或者 P 人，只是说，比如说我们俩是个 P 人，对吧？对，只
0: 是说我们两个的惯用脚是那个 P， 哦、呃，就是我们的下意识，我们的下意识反应是 P， 嗯，对，哎，我很喜欢惯用脚的这个比喻，
1: 嗯、呃，所以呢，其实知道了这个惯用脚和非惯用脚的这个概念之后，我们就可以非常的顺利的知道，就是 MBTI 每个人虽然都有四个字母，它只是代表我们下意识的会去经常使用的这四个组别是这四个字母
0: 。嗯，也就是你的惯用脚，你在下意识的时候会倾向于怎么去做
1: ？对，但是在长期不断的练习和刻意的注意，或者是在不同的场景当中，你知道你今天应该使用另外一只脚了，那这时候你就是会啊、呃、锻炼出你其
0: 他的一些功能。所以说，一个 P 人可能也有可以 J 的时候。一个 S 人也可以有可以 N 的时候，只是说那个不是他惯用的方式，他用起来最舒服的、最下意识的方式，还是最初测出来的这四个字母。对
1: ，或者如果我们按照刚刚说的那个第二个组别和第三个组别作为主导心理来去看的话，因为 P 人我们一般都是以感觉知觉，就是获取信息的方式作为我们的主导心理，以思维情感作为我们的辅助心理，对吧？那就是说，我
0: 们很多时候是不太愿意做判断的，所以我们就不停的收集信息，但是我们不断的滞后那个做判断的过程
1: 。对，但是这个事情并不是一个永恒的，就是我们是可以改变的，就是人都是可以通过刻意的练习去调整你的惯用脚和你的辅助脚的，嗯，甚至有的时候在某一些特定的情况下是可以做一个大转变的。
0: 哎，那回到最开始我问你的问题，比如说我今天想要改变我的 MBTI， 为什么你又说它是不会变的
1: ？对，因为其实 MBTI 这个题库啊，有一个前前提条件，就是说你今天在选择答案的时候，你一定要选你最下意识的那个答案。所以人们无论是在什么阶段，你下意识的那个答案都是你的惯用角。所以你测出来 MBTI， 像我们俩十年了都是 ESFP， <笑>是一个
0: 非常正常的事情。哦，所以你的非惯用脚、嗯、虽然你可以去训练它，让它变得更强壮，可是它始终不是你的惯用脚。对，嗯，就也许我
1: 们可以变成一个 t 人，但是我们永远都不会下意识的先使用 t。哦
0: ，嗯、明白了、嗯。我们在
1: 价值观的判断上，永远都会优先于逻逻辑判断，就是这样子情感判判断。嗯，其实“情感判断”这个词，它的那个翻译不是很准确。“情感判断”会容易让人觉得说，好像 F 的人就非常情绪化，然后好像他们就是不太知道怎么样做出决策，因为他都受情绪的控制。其实不是的，就是“情感判断”只是代表说，你这个人的判断会比较依依赖于价值观，就你今天认为什么事情是对的
0: ，而不是说这个世界应该是怎
1: 么样才是对的。
0: 哦、oh, ，所以 F 人并不是我不去做判断，嗯，而是我更加依赖于我的感受、价值观去做判断。
1: 对，你就可以理解为是跟人相关的一切其实是 F 人会看重的，嗯、但是跟事件本身，就是就事论事本身的话，就是 T 人。哦、oh, ，那我们我们俩都是 F。对。
0: <笑>好，我有点说偏了啊。对，嗯。那能不能再跟我们仔细的讲一讲？刚刚我们说了怎么去理解 J 跟 P 嘛？那 J 人跟 P 人分别有什么样具体的特征呢？嗯，就是像 J 人的话，
1: 他们的主导心理是判断，不管怎么样，他的目标都是为了做出一个决策和判断的。只是他去看他是思维还是情感做判断。那这样的人他是偏向于下结论，喜欢事物都有明确的目标和结论，并且井井有条，会做一个周密的计划。他们也非常的依赖于时间的呃可预测性，以及会尊重 deadline， 所以呢，你很少会看到 J 人会迟到，啊、嗯，但是我们 P 人就是十次有九次的会迟到。
0: <笑>那 P 人的这个具体的特征是不是就是跟 J 人比较相反的？
1: 对，你可以猜
0: 猜看、嗯，可能就是比较灵活，讲讲你自己你就知道了，比较随性。<笑>然后比较喜欢这种宽松的、随性的生活方式。是，嗯，我觉得
1: 刚刚讲的就是我们两个的很多故事，真的都可以体现出来。就是像我们这样的屁人，我们会一直不断的去感受和体验，而且对于事物的解决方案和最终的结论，我们不是那么的 push。我们是认为这个事情自然而然就会发生，我们会不太愿意在在没有体验完所有的事情的时候就立刻做判断。比如说，我今天真的不知道我到底要不要取消去到陈亚丁的这个行程，我要到最后一刻，我就是那个结论一下
0: 子就出来了。J 人跟 P 人确实是有挺明显的这个特征上的区别的，嗯，而且我最近看到一个很有意思的解释，嗯，他说 MBTI 是一种简化的社交暗号。和一个自我的说明书嗯。嗯，虽然我觉得你肯定也同意，就是每一个人其实是很丰富的生命体。嗯，我们是很多面的，然后不是只有单一的某一个面。但是我觉得 MBTI 还是可以帮助我们在最短的时间，对能够让我们最高效的了解我们正在呃了解的这个人对方，然后也可以帮助我们在跟其他人的互动和碰撞中更了解自己。是的，贼人和屁人在现实生活当中真的有
1: 非常非常多很好玩的碰撞的时刻。我记得当时我们看了一个很有意思的图片啊，就是当你要去伤害一个屁人的时候，你就跟他说：“你
0: 写一个计划书吧。”对，当你想伤害一个 J 人的时候，你就跟他说：“咱们到时候再说吧。”
1: 对，然后两个人都会非常抓狂。
0: <笑>对，我觉得 J 人跟 P 人在这个日常琐事的这个相处中，确实会出现一些挺啼笑皆非的一些事情，对，挺好玩的。我们今天聊这个呢，也是
1: 作为就是 P 人，我们希望能够去做一些。我们自己的体验的分享，然后也让我们身边这些 P, P 人的朋友得到一些共鸣，同时让我们的 J 人的朋友可以更多的了解我们，然后以及看看说，在日常生活当中，如果你遇到这样类似的朋友，你们可以有怎样的方式更好的相处
0: ？对
1: ，<笑>毕竟了解是解决问题的第一步嘛。嗯
0: 对，那咱们俩作为两个这个 P 属性非常强的人，咱们要不要再讲讲咱们还做过哪些比较好笑的事情啊？好呀，我觉得你先讲吧。<笑><笑>好，那咱们这个理论的部分就过去了。嗯，作为这个比较随性的人，我有一个特别想讲的故事，嗯、但我好像从来还没跟你讲过。对。是一个发生在去年的圣诞节的故事。大家听完之后呢，就是想让大家感受一下，两个都特别随性的人，如果他们一起出去旅行，那会发生什么样的事情？介绍一下这个故事的主人公，我的一个好朋友叫 Amber。你除了
1: 我以外还有别的好朋友呀。
0: <笑><笑>这个故事呢，就是发生在我跟 Amber 身上的。然后 Amber 也是一个。很屁的人，然后去年的圣诞节呢，我们俩是临时提前大概一周到两周的时间，我们俩临时决定要去三亚过圣诞节和跨年。提前一周的时候呢，我们俩就订好了机票和酒店。我记得当时我们订好机票之后，一直都没有人想搜酒店。然后两个屁人在做计划的时候，就是谁先坐不住了，谁就会先去搜索。<笑>对，我就是那个先去搜索的人，我就发给他了几张截图，他只看了第一张，就说就这个吧。<笑>然后我们就这样订好了酒店，<笑>然后除此之外我们就没有任何计划了。我们的一切计划都打算我们坐了飞机落了地，然后再决定我们要去哪儿要干嘛，一切都是打算看心情。嗯，嗯在我们临出发的前一天呢 ，amber 就说，因为第二天就是圣诞节了嘛，我们就要到三亚了。他说他想看一看有没有这个酒店，还有这个圣诞晚餐是我们可以预定的。嗯，但那个时候因为实在是太临时了，应
1: 该已经订不上了吧？对，你知道在上海要订一个圣诞晚餐要提前一个月，
0: <笑><笑>然后 Amber 就搜了一大圈，发现只有一个某五星级酒店还可以订了。嗯，我们就订了这个酒店的圣诞晚餐，然后打算第二天一落地，嗯、呃，休息一下，然后就过去这个吃晚餐。当我们落地三亚之后，我们俩度假的这个模式就一下打开了。到了晚上的时候，我们就去了这个圣诞晚餐的这个酒店，它的这个晚餐是一个自助餐，然后是在沙滩上的。我们俩到了之后就觉得非常的快乐，好棒啊！嗯，嗯当时就穿着漂亮的裙子，嗯，有驻场的乐队，然后有这种现场的演出，有酒，而且酒管够，还有旁边有这种篝火，给你营造一种非常浪漫的氛围。好多张这个小的桌子放在这个沙滩的中间，围成一个圆形。嗯，外面有一圈都是小摊然后卖各种各样的圣诞，有特别有圣诞氛围的一些吃的，比如说姜饼屋，嗯，比如说烤火鸡，嗯。我们俩呢就越吃越喝越开心，嗯，还拿着酒杯去这个乐队的前面去跳舞。然后我们俩上去跳舞之后，就有越来越多的人也上来跳舞，嗯。我们这个跳完舞回到餐桌上。就感觉这个差不多，晚餐已经快结束的时候，就当我们酒过三巡、意犹未尽的时候 ，Amber 突然跟我说：“咱们俩今天晚上是啥计划呀？”我说：“我们现在还没有计划。”他说：“对，咱们确实是没计划，但是呢，根据我对我们俩的了解，咱们俩应该会玩的挺晚的。”他说：“你想不想打包一点吃的呀？”<笑>然后我就说：“我就觉得我这个人也吃了二十几年的饭。”但是我从来都没有见过有在自助
1: 餐里面打包的。对我从来就没有
0: 见过能打包的自助餐。嗯<笑>，我说行呀，可以打包，但是咱们咋打包呢？他就灵机一动，然后拉着我的手去找到了这个酒店的经理，然后我们跟这个酒店的经理说，<笑>我们在这儿度过了特别美好的一个晚上。嗯，现在这个 party 就要结束了，我们看到有很多的食物都还没有被吃掉，我们俩呢是两个环保主义者。<笑>我们真的是不能够看到有任何食物被浪费，我们就问他可不可以让我们打包。然后这个经理呢，当时就愣住了一下，因为他可能没有收到过这样类似的这个需求，
1: 应该在他长很漫长的职业生涯当中都没有遇到过这样的需求。
0: <笑>对，但是他非常非常的 nice， 他就跟我们说，嗯，他说你们在这里稍等一下，我去问一下我的这个上级可不可以。嗯。等他再回来的时候，他就带了一张纸的这个契约，让我们俩签字。<笑>这个纸上的大概的内容呢，就是说可以打包，但是要是吃坏了肚子，他们是概不负责的啊
1: 、哦。对、嗯，因为有食品安全的问题。
0: 对我们俩就高高兴兴的签了字儿。他给我们给了四五个很大的那种打包盒，还给了我们两个袋子。<笑>我们俩就特别特别的高兴，我们就去每一个这个圣诞节的那个美食的小摊前面。去让他给我们打包，<笑>而且我们打包好了，把那个盒子装得满满当当，嗯、呃，然后还顺走了两瓶酒，<笑>对，两瓶整瓶的酒都没有开过、啊，嗯，那也
1: 太开心了，真
0: 的。然后我们临走前，那个经理。他还跟我们说，嗯，看到认识我们这样的环保主义者，真的是非常的开心，也很荣幸有我们这样的人来参加他们这样的一个聚会，又送了我们一瓶酒，所以我们就带着三瓶酒和满满当当,当的四五盒食物、美食，就离开了这个地方。嗯，然后我们就出去，也不知道去哪儿嘛，但是就听到海边好像是有一些这个音乐的声音，然后派对的声音，我们就说，那我们就去海边转转吧。嗯嗯，然后后海那边呢，它有一圈都是夜店，然后到晚上的时候，他就放音乐，大家在沙滩上聊天、蹦迪，干嘛的都有。我们就往那个方向走，然后当时确实也是喝着，反正有点多了。我们俩在路上呢就非常开心，一边走一边唱歌啥的。就在这个时候，我们就在路上遇到了一个中东男生，嗯，跟我们搭讪，嗯，然后呢，他就上来先对我们一顿夸奖，嗯，就说觉得我们俩很很漂亮，嗯，然后很活力四射，我觉得非常开心，在这个美好的圣诞的晚上跟我们相遇，<笑>然后聊着聊着越聊越开心，嗯，你知道吗？他跟我的朋友安本求婚了，<笑>就是聊了吗？真的就是聊着聊着，他就问他说。你愿不愿意做我的 wife？amber <笑>当时也真的是喝的有点多，他答应我，他反正没有明确的拒绝，<笑>是没有明确的拒绝的哈。大概的意思呢，就是说咱们这个先考虑一下，呃，先这么就是了解一下。<笑>不是
1: amber 昨天在我们的听友群里面。那个朋友们，我们有听友群，大家如果想加入的话，可以加小助手的微信。amber 昨天在我们的听友群里面说他是一个 J 人，
0: 他不是。<笑>我跟他一起旅行过好几次，他绝对不是 J 人，至少在旅行中不是。<笑>反正他当时就也没有明确拒绝这个男生的求婚。然后这个男生对我们非常的殷勤，他就看我们提着大包小包的吃的，就说你们肯定累坏了，就主动提出要帮我们提。嗯，然后他还说他有一帮朋友，然后在一起玩，邀请我们去他的 party。嗯，我们俩正好也没有啥太多的计划嘛，我们就说行，挺好的，我们就打算跟着他走。他就接过了我们的这些吃的喝的，然后带路在前面。嗯，然后走着走着，走了一段时间，我们俩就跟丢了。啊？对，这个男生就不知道去哪儿了。嗯，我们俩走着走着就反正跟丢了这个人。嗯，那
1: 那些吃的都、嗯、都都没了。
0: 对，我们就非常的伤心和失落嘛， oh, 因为没吃的了，找这个人也找不到。嗯，我们俩，但是好像很快又忘了这个茬、嗯，我们俩就自己去玩了嗯。嗯，那天晚上呢，就是可能玩到了四五点。嗯，终于好像到四点多的时候，我们俩到了一个室外的一个有很多人在那边跳舞的一个酒吧，我们看到了一个熟悉的身影
1: ，是那个中东男生吗
0: ？对。我们俩就凑近了去看，我们俩发现这个男生正在用这个男生的周围围了一圈女生，嗯，然后他正在用我们从酒店辛辛苦苦顺走的食物和酒，在招待
1: 别的女生。<笑>他不会跟现场的女生都求了一遍婚吧？<笑><笑>对他们就瓜分了我们的食物跟酒啊、哦。他求婚的目的就是拿你们的食物，对，然后趁你们不注意的时候，他就就拎着就跑了。<笑>
0: 反正再次相遇嘛，他还对我们非常的热情，然后赶紧招呼我们过去，好吃好喝的，好像那些食物跟酒是他的一样。<笑><笑>对，然后我俩也就赶紧过去了，因为那个酒不能浪费了，不能浪费酒精，朋友们。
1: <笑>怎么这么好笑？<笑>
0: 对这个事儿，我觉得就是你觉得典不典型嘛？是两个屁人会做的事儿，我觉得
1: 非常典型。<笑>就是从你们不做计划，就是到落地之后再安排这件事情上就已经很典型了。而且你们对于发生的所有的事情都能够立刻有一个当下的就是反应，比如说你们觉得要走了，但是没吃饱。<笑>然后就能立刻编出来说你们是一个环保主义者，这种就是一听就不是真实，<笑>就一听就是骗人的，不可说理由啊。我们真的很爱护环境的，哎，但是，嗯、这这个我可以作证。但是我我我觉得可能因为在海南有海边嘛，就真的可能有一些环保主义者，因为就是那种海边减速，你知道有很多人去捡那个塑料垃圾什么的。
0: <笑>我知道，反正我真的挺佩服 amber 的，我觉得他怎么那么机灵啊？我当时真的非常有成就感，反正我们就提着大包小包离开了那个场地。
1: <笑> a m b e r 怎么这么可爱
0: 啊！<笑>好，这就是一个呃两个屁人一起去旅行，呃，我觉得我想起来现在还觉得挺好笑的一件事。其实蛮开心的，是不是？挺开心的，因为你
1: 们都很随性嘛，所以你们才能够说遇到。这么多的意料之外的事
0: 情，对我们俩特别特别开心。但是那趟旅程到最后一天，我们俩有一阵子稍微有点悲伤。为啥？因为我们俩不是没有做任何规划吗？嗯。所以我们俩根本不知道哪里可能有更好玩或者更好吃的东西。最后一天，我们俩在闲逛的时候，发现一大片区域，我们俩之前的九天根本就没有来过。<笑>我们俩就说：“天哪，我们之前的九天到底在干嘛？”然后那里就是很多好好看的咖啡馆啊，好看的 brunch 店啊，冲浪馆啊，我们其实并没有探索到，所以我觉得批人也会有这样的时刻，就是你旅行的时候发现，哎呀，要是我做一个规划就好了，对，因为没有做规划，导致你很多地方没有玩到。
1: 对我这个特别有共情，就是因为我经常会因为民宿或者酒店很好，就专门跟我老公就开车去那个地方玩儿，就是去住酒店的。然后很多时候我们都住完酒店回来了。有一天我在那刷小红书，我就说，哦，就是原来那个酒店旁边有一个很有名的景点，但是因为我们没有就是做规划嘛，就去住了两天。然后住的过程中也觉得挺无聊的，没有地方
0: 可以去，但是。
1: 回来之后就发现，其实那周围有很多很多好玩的
0: ，而且离你们很近，但你们都错过了。
1: 对，又不可能下次再开车过去了三个小时
0: 。对，而且还有类似的这种懊恼的时刻，就是每次我出去玩回来，然后我的朋友说：“哎，你去了这个地方，你有没有什么攻略可以发给我、啊？”对，或者问我你吃了啥呀，我都说不出来。对，因为那些地方都不是我搜的，就你都是很
1: 随机想一出是一出的去玩的。对，而且吃的东西你也不记得
0: 了。对。好，那你作为一个大批人，你有没有什么好笑的事情跟大家分享一下呢？哎，我觉得我这个故事顺着你刚
1: 刚讲，就是因为我我经常会有一些很懊恼的时刻，因为我也有那种、嗯、就是去了一个旅游景点回来之后，发现就是挺可惜的，就是因为没有做攻略，错过了很多的风光。<笑><笑>所以呢，我现在就是很有意识的在锻炼我的非惯用脚，我就会开始做计划。你记得昨天我还给你发了我的日历吧？就我现在就是每天做满满当当的计划。我记得你的日历满满当当的，我都怀疑
0: 那不是你自己写的。
1: <笑><笑>然后我前阵子跟朋友一起去韩国旅行，呃，我在小红书上就看到了一个 J 人出行的攻略，就去首尔，好像也正好是四天三晚，跟我一模一样。我就照着那个 J 人攻略做了一个我的攻略。我以前的攻略真的都是先写个标题啊，后面就没了。<笑>但是现在我真的已经长大了，然后我就老老实实的，就是写了一个，就是精确到每一个小时要做什么事情的一个攻略
0: 。你那个攻略是不是还是用 Excel 写的
1: ？对，我当时截图给你了，然后你也以为我是在找网图发给你
0: 。对我没有想到你变成了这种人。
1: 我变了，真的我变了。<笑>然后，但是你知道怎么着？嗯。我拥有了这个小时候参加旅行团才有的那种日程表之后，我以为我的一切的计划都会如期发生，然后结果发生了两件事情。就第一件事情，就是在我出发前的一个晚上，我当时因为去韩国要，呃，听说有个很有名的色彩诊断，然后这个色彩诊断就是能帮助你判断你自己适合什么颜色的彩妆啊、服装啊，就会突出你自己的肤色的优点。所以我当时的安排行程是说，我要先去做这这个色彩诊断，然后第二天就是 shopping， 这样的话我买的东西就比较不容易出错。
0: 哦，你安排的还挺合理的，是
1: 吧？嗯。然后结果,结果呢？出行前的一天晚上，那个色彩诊断师跟我说他临时有事情要改时间，就改到了我 shopping 的第二天。
0: <笑>你当时一共去几天来着？四
1: 天吧，还是五天？
0: 哦、oh, ，那你能不能把 shopping 跟那个换一下时间呢
1: ？其实也是可以换，但是后面的计划就得全改。哦、oh, ，我就不太想改了，我觉得就是已经安排好了，而且跟我朋友两个人嘛
0: 。对，毕竟你好不容易做一次计划。对。
1: 我就突然有了那种 J 人的感觉，就是我很讨厌别人打断我说心里面想的那些东西了
0: 。嗯，那怎么办这个事情
1: ？嗯，但这个时候呢，我就觉得我的 P 人属性又发挥了。我觉得既然改就改吧，那我就把那个色彩诊断安排到了购物日的第二天。所
0: 以你购物的那天就是还是按照你自己的喜好。很没有科学的指导，然后随便购物吗？
1: 对，然后我当时就在想，大不了我的那个成本就会比较多，因为可能我会花一些冤枉钱买一些不适合自己的东西。然后结果你知道吗？我当时买了一套衣服，然后穿着第二天去做色彩诊断，嗯，他们老师还夸我很会知道自己的优点，扬长避短什么的，就说我买的这个衣服就正正好好是适合我的肤色的那种冷色调的衣服哦，所以我就很开心诶、欸，就是虽然我错过了。就虽然我的计划被打乱了，但是好像按照我自己随心所欲去做这件事情，也没有太大的损失，就是
0: 歪打正着呗。然后你还很得意，<笑>
1: 对，就我没有花太多的情绪在计划被破坏上面，我就直接去享受这个变化带来的结果。但好像也没有很差哦。Oh. Oh. 然后第二个就是事情，就也很好笑。<笑>就我当时还在首尔预约了一个拍证件照的一个工作室，然后因为首尔基本上什么东西都要预约嘛，我就预约好了之后，也是按照那个拍证件照的地点安排了周围的行程，跟我的朋友两个人一起，嗯，因为我们俩就是不喜欢走回头路嘛，所以呢，整个路线安排的很顺畅。就是在预约室的附近逛街的那天，逛到那个四点钟，我就去拍照。Oh. 嗯，然后结果我就高高兴兴的那天就跑去拍照，然后去了之后四点钟嘛，我提前半小时到，然后那个工作室工作人员问我，他说：“你叫 Jenny 吗？”<笑>我说：“我不叫 Jenny， 我叫戴鱼。所以你记错时间了。对，他说我们四点钟只有一个叫 Jenny 的 appointment。<笑>我说我叫戴宇，我说你是不是看错了？帮我再看看。他说是真的，我们今天没有一个叫戴宇的人。你的
0: 第一反应是觉得别人记错了时间，对。
1: <笑>我觉得我不可能搞错，结果我就是我这个这个安排的，就是精确到每个小时的计划表，因为我记
0: 错了时间，就是表是没有错的，我人记错了。<笑>我等一下，我稍微理解一下你的那个 Excel 的这个计划表上面写的是对的，对。但是你做完这个计划之后，你忘了。对
1: ，
0: <笑>我这个表
1: 做完之后我就再也没有看过了。就比如说我约的是周四，但是呢。我周三就过去了，你怎么这么好笑啊？而且我以为周三是周四的行程，我还按照周四的行程，从早上开始跟我朋友就已经在完成周四的 schedule 了。然后因为我朋友也很也很屁，所以他也没有去检查什么的，他觉得听起来也很合理，他就反复问我说你周几拍
0: 照？我说我周三，其实是周四。对，哎，你这个也特别的。我觉得是非常典型的批人才会做的事情，因为我觉得批人他不是说我们不做计划，而是你做了计划之后你并不执行
1: 。对，就是我没有让我的计划影响我的执行
0: 。那<笑>你知道？不是，你知道计划不是说不能影响你的执行，计划本来应该指导你的行为。<笑>你怎么说的？好像计划不应该影响你的执行啊
1: ！我觉得就是我今天已经不用我的惯用脚了，我用我的后脚去做了这些计划，但是呢，我好像就是一切的发生跟这个计划没有半毛钱关系。<笑>然后，所以其实我那天就是跑了一个大乌龙嘛，就没有拍得成照片。但是因为那天我为了拍照，我那天早上还洗了头，然后化了妆，然后穿了一身非常适合我去拍证件照的那种很正式的衣服。结果就，而且一整天我为了不让我的妆花，我们去逛街的时候我都没有敢试衣服，我就怕换衣服的时候把妆给弄花了。后来结果就没拍成。第二天我就很随意的穿着一身衣服去拍了照，但没想到那那个照片拍出来就是比我预想效果还要好
0: 。对他现在是你的小红书最高赞的一篇帖子啊，第二
1: 高赞。
0: <笑>对，哎，但我特别想采访你的一个点是，当你第一天去，然后发现你自己记错了时间的那个当下，你是什么样的感受？嗯、你会懊恼吗？
1: 我超级懊恼，但是我好像过了两分钟就好了。<笑>
0: 所以，一批人在进化被打乱的时候，不是不懊恼，而是那个懊恼的时间很短暂
1: 。对，而且你知道当时为什么懊恼时间那么短暂吗？就是在韩国大街上很少有公共厕所，嗯、然后我当时去跑到那个拍证件照的地方，不是没拍成吗？嗯，我走出来，我就看到旁边有个公共厕所
0: ，<笑>你正好可以上一个，
1: <笑>我就觉得哎。好幸运啊！我居然就是能够立刻看到一个厕所。就我跟我朋友是，只要看到厕所，我们就会去上一下，因为真的韩国没什么公共厕所。<笑>我当时就很开心的去上了厕所
0: 。我觉得这个心态挺荒谬的，但确实也挺你的。这个可能就是骗人。你虽然计划被打乱了，但其实你不会让自己懊恼太久。
1: 对你永远都活在当下。哎
0: 、嗯<笑>，那现在。因为听你讲，你去旅行的时候也做了计划，然后你现在还有用这个日历的习惯，嗯，那你是为什么？你一个大屁人为什么会开始做计划呢？我自己来说啊，就是因为我太了解自己了，就
1: 是我这个人太随机了，有的时候我的决策和呃行为，有的时候真的就是想一出是一出的。但我知道这件事情在某一些时候它没有任何的危害，但是在。呃，比如说我有个很重要的目标的时候，我需要去实现这个目标，我就要给自己一些的规划，呃，来确保我到时候能够实现这个目标和无限接近我想要做的事情。我希望能够在一定的规则和框架之内保持我的自
0: 由度，但是不要让自己太散养。哦，嗯，所以你就是也稍微锻炼一下自己的非惯用脚，对，嗯，然后来帮助自己可能更好的生活。对，就
1: 是把自己往回拽一拽，不至于太夸张。我们俩刚刚不是在录播课之前在等待充这个电嘛，然后又重新测了一下这个 MBTI， 我们俩还是毫无疑问的 ESFP， 但是我的 P 的指数已经从之前百分之九十下降到现在百分之六十三了。你跟大家说说你是多少？<笑>
0: 对我好像去年四月份的时候测的是百分之九十九，那个时候我也不知道我发生了啥，但是这个 P 值就是很高。嗯，刚刚下已经下降到九十三了，<笑>可能未来的日子里呢，我就会更多的锻炼一下自己的非惯用脚。
1: 对，我觉得其实是可以锻炼的，而且我觉得我们都有一些作为 P 人很害怕的时刻吧。嗯这种时刻经历多了，你就会开始锻炼自己的非惯用脚
0: 。这个问题我特别想问你，嗯，作为一个屁人，<笑>你最害怕的时刻是什么时刻
1: ？我最害怕的就是没有之一，就是当别人问到我你的长期规划是什么。<笑>我真的很讨厌，也不喜欢，而且也不会做长期计划。但是我可以做短期计划，我可以做这周或者这个月或者今年的计划。我们每年不是都会分享我们的新年的规划吗？虽然规划了，好像也没有完全按照计划执行。但是我说实话，真的不太能回答出来长期计划
0: 。谁会问你你有没有长期计划呀
1: ？我的老板。我的老板跟我望望的时候，经常会说，就是因为我们的职位是经常流动的，会到处去轮岗，所以每一次在轮岗之前，我的老板都会问我你的长期规划是什么，然后他好帮我匹配合适的位置。但是我回答不上来，而且我每次回答都不一样
0: 。哎，这个点我非常共情。嗯，我常常在面试的时候被面试官问到：你的五年职业规划是什么？你长期的职业规划是什么？我。从来都没有一个长期的职业规划，<笑>是吧？嗯，因为我觉得很多事情都会发生变化。对，嗯，可能我今年想做这个，明年后年也就说不定了，对吧？
1: 对，就像你经常你的那个。那个社交媒体上面都会写“世界是个游乐场”嘛？我觉得对于我们俩来说，真的是世界就对我们来说是一个游乐场。你好多好多的项目你都没有去玩过，你就选不出来你
0: 最喜欢哪个。对，我觉得咱们俩可能是抱着那种玩着，然后去探索着、去体验着这样的心态去的。嗯、对对，所以这种人可能就比较难能有一个特别长期的职业规划。是。嗯但其实我挺感谢那些每次问我这个问题的人的，嗯，我觉得就是因为有人问我，然后逼着我每次都去想一想，我这个人的这个长期职业规划到底是啥？是
1: 的，嗯，我非常同意，而且我们在这个过程当中，就是嗯，也能够真的逼自己去思考。有的时候，如果没有人问你，你真的自己是不会主动思考这个问题的。
0: 对，嗯。但是我今天又觉得非常的欣慰，就是看到你也是这样，我就觉得，<笑>因为以前我会觉得，我如果是一个没有那么长远规划的人，我是不是是一个有问题的人？但今天看到你也是这样，嗯、我就放心了。<笑>对，其
1: 实刚刚我们讲到了好多，就是关于我们非常的屁的属性导致的一些很搞笑的事情吧。呃，是想要引出来，就是我们在嗯、呃、一些不是非常严肃或者是正经的场合，我们真的是任由自己的惯用脚去发挥的。但是事实上，我们在很多时候还是会很有意识的去收掉自己这个随心所欲的属性的。尤其当你需要去对自己负责。对自己的未来的长期的职业规划负责，或者是说我们在团体当中，我们在集体里面是需要发挥一些作用的时候，我们是会呃有意识的变得更有计划性和秩序的。你有没有类似的例子
0: ？有，我挺同意这个讲法的。嗯，我自己在工作当中，我就是一个比较追的人。我觉得你
1: 是的，因为我有关注过你在工作的状态。其实包括我们做这个播客也是，嗯，我们俩每次播客的提纲和计划其实都还做的蛮好的
0: 。对对，可能我自己仔细想一想，好像我的生活里面主要就是我的 J 就主要体现在了工作的这个方面。嗯嗯，然后我自己的本职工作。嗯，一直都是比较项目导向的，嗯嗯，就往往是嗯一个项目，然后接着一个项目，一个项目它就会有一个比较明确的项目周期和时间节点，嗯，然后在这种嗯很快节奏的项目的这些工作里面，我是非常不喜欢 in efficiency 的，嗯嗯，所以我就会变得很 J， 是因为我希望所有的事情都很高效率的发生，嗯，举几个例子。嗯，比如说我在每一次项目开始的时候，我就会很主动的去跟我的老板确认这个项目他所期待的交付物，他所期待的成果是什么样子的，然后以及这个项目有哪些最关键的时间节点，是我们要在呃这些 checkpoints。到的时候去给到我们的这些交付物的，嗯嗯，然后其次呢，我会在这个项目一开始的时候快速的识别出哪些部分我是需要其他人去帮忙的，嗯，然后我就会马上去跟这些我的合作方去进行充分的沟通，而且我每次都会提醒大家，我们有任何不确定的东西，嗯，最好是立刻马上去，呃进行沟通和确认，而、啊、不要等到这个结果出来了之后，我们发现不是我们想要的。然后最后还有就是，我会在这个项目，它可能会有一个截止日期。我每次都会在这个 d 烂之前，就会提前的去跟我的老板 review 这个项目的成果。嗯，因为我是想给自己留出一点余地。对，也就是说，如果他出了什么问题，我还可以去做修改。嗯嗯，我觉得这个这样是不是挺 J 的呀？我觉得其实这样
1: 是就是方法论上面和秩序上面是挺 J 的，但我听出来你屁
0: 的地方。我屁的地方在哪儿
1: ？就是呃，我听出来你对自己的空间其实是有一个把握的。就你做的所有这些有计划的呃步骤，包括跟你的老板提前确认你的交付物，以及跟所有要去 cross function， 就是跨部门协作的一些人的一些时间节点，其实都是为了让你自己的这部分的工作有更多的余地和空间可以去做调整。你没有说把自己逼得很死。我觉得这个就是批的地方，因为你会立刻考虑到说，有可能会有一些意外的情况发生，那这时候你要给自己一些空间和余地。
0: 哦，对、嗯，其实我整体的这个还是想要给所有的人都尽可能的留出一些灵活性，是嗯，嗯，但可能因为我的那个工作状态跟我在平时确实挺不一样的，非常不一样。<笑>对，然后就有还挺了解我的同事，第一次跟我合作完一个项目之后，他跟我说：“天呐 ，Jasmine， 我从来都不知道你在工作中是这么 J 的一个人。<笑>”嗯
1: ，是我都没想到你工作当中如此井井有条。
0: <笑>那你工作中是什么样子？我工
1: 作啊，因为我的工作性质其实是创意导向的，然后做的事情又非常的落地，所以其实我的工作是非常需要一个 P 和一个 J 属性的合并的人
0: 的结合起来。嗯，就
1: 是在比如说我们在看创意的时候，我会有非常多的漫天的想法，然后可能就包括我们最近做播客，我也经常动不动给你提一个想法
0: 。对。<笑>
1: <笑>对，然后但是在这个想法确认完了之后，执行的过程当中，因为我们基本上都是做大型活动嘛，那就是涉及到非常非常多的步骤和细节，然后以及落实到具体落地的那一天，可能在执行的当天，还会有非常非常多的细节会需要你去 check。所以在最后这个步步骤的时候，我就会非常抓狂。我非常舒适的领域就是当我们在讨论创意方案的时候，嗯嗯，当我去跟我的老板 sell 这些方案的时候，我非常喜欢临场发挥。就是我做我做的那些方案，我从来都不会提前彩排，我都是现场发挥，根据现场的气氛来去决定我怎么
0: 去卖这个方案的。我完全可以想象出来，作为一个大学四年看你做过无数场 presentation 的人，
1: <笑><笑>对我很喜欢这种自由发挥的这种灵活度，然后也很喜欢公众去表达，就是很喜欢表演。嗯嗯、所以，我们叫 entertainer 嘛，表
0: 演者。<笑>对
1: ，嗯，但是到后面落落地执行的时候，我会很痛苦，因为我没有那么细心，而且我也不喜欢去 check 很多很多的细节。这时候，我就要就是特别特别的表扬我团队的那个小姑娘了。嗯，我我我的小姑娘就是非常非常的 J，、嗯、她跟我们之间的字母就差一个，她是 ESFJ。然后他做事情就是非常非常的有步骤和有条理，并且他跟我之间的配合就是，我经常是告诉他说我要做什么，我们今天的方案就这样子，然后我说我想要一个什么样的结果，然后他就会立刻自己就是很自动的运作起来，然后把所有的时间节点、项目怎么推进、该找什么人、每个步骤需要跟我确认什么、需要跟别人确认什么，他就会把它全部都想出来，然后提前计划好，然后约我时间这样。所以我就会非常非常的省心、哦，而且我觉得我们俩配
0: 合的就很好。他跟你非常互补，哎，对，我不知道会不会有一个趋势。我听下来哦，跟以及结合我自己平时工作的观察，我感觉当你在还比较 junior 的时候，你往往需要一些比较 J 的技能，嗯，因为你的很多工作是要去做执行的，对，你要落地、嗯，对，容错空间也是比较小的，对。但是可能随着你的这个职业发展越往上面走，可能你就可以有更多 P 的属性露出来，嗯，因为你可以去看大的方向了，然后执行的人可以。你请更加 junior 的人去做，嗯，可能你就有了更多 p 的这个，呃，可能。对，我觉得，嗯、呃
1: ，我是挺幸运的，因为我的团队的小姑娘是有这样的属性。我觉得我，我我也能想象，如果没有她的话，我也是需要去锻炼这样的一些技能的。对，这个事情
0: 总得有人得落下去。嗯、
1: 是的，是的。然后，呃，我觉得还也看行业吧，就是因为像我的行业，可能跟一些比较严谨的。呃，这种工作属性可能不太一样，因为我们就是做创意，而且很多时候你如果太局限、太太有条理，嗯、呃，你反而是做不出来特别大的亮点的
0: 。嗯，可能你就会被一些思维局限住，对、嗯，然后没办法天马行空想很多有意思的点子。对对、嗯，是的，嗯，所以我们在工作中都还是比较追的人。嗯，我觉得就是
1: 又 P 又 J 吧。<笑>嗯嗯，我觉得其实就是对于所有的人来说，可能都需要就是有一些综合。可能对于 J 的人来说，他有时候也需要往 P 的方向拉一拉。嗯嗯，不然的话，可能有时候一不小心一个计划没有按照时间去完成，可能差一两分钟或者一两天就会很难受。对，可能会很自责、很懊恼。对你就会消耗很多很多的情绪。嗯。但对于我们来说，我们又是非常非常需要有一些计划的，不然的话，可能这个单 e 可以无限拖下去。<笑>我有的时候就在想，我们俩幸好不是自由职业者，你知道吗？要不然我们可能会没有饭吃。对。<笑>但我听到好多的，就是。博主他们也分享过，他们作为 P 人，就非常有，因为是自由职业，你自己需要去把自己养活，然后你要去安排你一天的生活，因为不需要上下班打卡了，那这时候你就是会强迫自己有一套 system。运作起来，然后做日程表啊什么的，我觉得这也是为什么我最近这六个月都在做日程表，因为我每天就是调理身体和休假嘛，我又不希望时间被浪费。嗯、如果我一天都没有做任何事情，我就会很难受
0: 。
1: 嗯，<笑>所以就会做计划。嗯嗯
0: ,嗯，就是锻炼自己的这个 J 的这个属性。对，嗯。那聊到这儿，你觉得作为一个 P 人的典型代表？嗯、uh, ，你的这个底层的逻辑是什么？你是真的不着急吗？嗯、uh, ，你觉得你的生活哲学是什么
1: ？嗯，我觉得这个问题还蛮好的，就是我其实一直就是认为啊，就是人在不同的生命的阶段都是很流动的，就是可能这是作为批人的一个底层的逻辑，也可能是我一直以来。就是可能也接受了很多这样的一些思想吧，就包括我今年在看沉浮实验的时候，我不是跟你说，我就是对生命当中发生的一切都沉浮，对。然后那会儿你我们自己还是觉得挺好笑的，就这么这么讲。对。但我发现其实我们一直在践行这个事情，实实际上就当下的你是嗯、呃、保持一个很开放的一个状态，然后你允许一切的发生，然后你允许出错。其实我们在呃很多时候都是要让自己去试错的。你如果没有试错的话，你是不知道这个世界或者说你该是什么样子的。嗯嗯，所以我觉得这个是我作为一个批人、嗯，我自己很开心的一个点，就是挺经验开放
0: 的，然后挺拥
1: 抱变化和流动
0: 的。嗯，你总结的很好。嗯，我也是。嗯，其实你刚刚讲的这种拥抱变化和拥抱流动，我是非常非常有共鸣的。嗯嗯，作为一个也是一个 P 人的代表吧，我觉得补充一个点就是。我是一个比较会开启省电模式的人，嗯嗯，可能面对人生中那些我觉得相对来说，像你刚刚借用你的话讲，没有那么严肃的，然后后果没那么重要的一些事情，可能我就觉得怎么来都行，嗯，我没有那种一定这件事情要往某一个方向发展，或者呃我在这件事情上要非常执着于它的过程和结果这样的心态。我就不会有，可能在这种时候我就在省电，嗯嗯。但是面对那些我觉得人生中会比较重要的事情，嗯，得那些的时候，我觉得我的这个省电模式就不会有那么强了。是、嗯、我可能会更加的有觉察，然后有规划。嗯嗯，然后刚刚你讲的这个流动，我也是非常的同意。嗯，我觉得作为一个 P 人，作为一个比较随性的人，可能我就是对于生活的掌控欲没有那么的强，呃，是允,允许出错的。对，然后允许所有的事情发生。可能不管最后这个十字路口我们走向了哪一条分叉的路，都会有不同的风景。是，然后有不同的事情会发生。是，嗯、说的
1: 太好了。嗯。嗯然后我觉得最后的话也是想要说一下，呃，我们今天这个讨论啊，其实纯粹是想做一个分享。就不管你是一个喜欢做计划，然后喜欢可控的生活方式的人，还是你是像我们一样偏好没有计划、随性灵活的生活方式的人，我们。都没有谁对谁错之分，然后每个人其实都是很立体、很多面的，并且也是变化的。那我们也从来不支持就是贴标签这件事情，所以呢，只是希望能够通过这些故事的分享和我们的一些体验，告诉大家，就是我们都可以尽情的享受当下嗯。嗯，你是有这样的权利的，然后也可以对这个世界保持一个开放性，也许你会发现不一样的风景。好的。今天我们的节
0: 目也录制到了尾声了，非常感谢大家今天收听我们的节目。然后我们的本档播客呢是每周六晚上24点会更新，然后我们会在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、嗯、呃、Apple Podcast、Spotify 还有微信公众号等平台同步更新。欢迎大家
1: 关注我们，并且订阅我们。如果喜欢的话，也可以分享一下我们的频道
0: ，谢谢。对，欢迎大家在评论区留言跟我们互动，<笑>谢,谢,谢谢大家，拜拜。谢谢你的收听，祝你开心。